toma una oveja y la sacrifica y toma la piel de esa oveja para hacer ropa que cubre su desnudez. Jesucristo es el Cordero de Dios que dio su vida. Para cubrir La piel de un animal Solo cubre La sangre de Jesucristo Borra Acaba con el pecado en tu vida Y mi vida y nos lleva a una Relación con el Padre Confiadamente tú y yo podemos Pararnos delante del Padre y, y, y no tengo que tratar de impresionarlo con lo que hice, con lo que dije, cómo me comporté. ¿eh? Sino es Jesucristo, es la vida de Jesús en mí. Que me da una relación íntima, directa, personal con el Padre. Saben el día de mañana celebramos en casi todo el mundo. A lo menos el mundo que... que uh, Conoce algo de Jesucristo celebramos su nacimiento ¿verdad? el nacimiento de Jesús pero tristemente en veces veo que lo hemos convertido solo en algo mercantil las tiendas están llenas y, y, y los, las, las calles y todo y el córrele y compre ¿verdad? y uh, tengo familia que viene de Monterrey y, y pues no sé por qué los de Monterrey les ama, aman las tiendas Ross Ok, cada vez que viene la familia de Marianela yo visito todas las tiendas de Ross en El Paso Y El Paso tiene más Ross que, que Oxos en Ciudad Juárez, ok Entonces wow, pero ya están vacías, ¿eh? se llevaron todo ¿eh? Pero uh, tristemente la Navidad lo hemos convertido en algo diferente de lo que es genuino Entonces quiero tomar un momento y voy a leer es un pasaje un poquito largo pero quiero que lo escuchen ok es el relato de la primera navidad empezamos en Lucas el capítulo 1 verso 26 dice Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a un joven una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David y la virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo No tengas miedo María Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel pues yo soy virgen El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor contestó María. Que él haga conmigo como me ha dicho. 
con esto el ángel la dejó Ahora voy a brincar a Mateo porque nos da otro, otro cuadro Dice el nacimiento de Jesús el Cristo fue así Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto Pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús Vuelvo a Lucas capítulo 2 por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un seso en todo el imperio romano Así que iba a todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo También José que era descendiente del rey David subió a Nazaret ciudad de Galilea a Judea Fue a Belén la ciudad de David para inscribirse junto con María su esposa Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo Tiempo y así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el Señor les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de, seño, de señal Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre cuando vieron al niño. Contaron lo que les había dicho acerca de él y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellos Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído pues todo sucedió tal como se había hecho En esa primera Navidad Dios el Padre nos da a ti y a mí el mejor regalo por eso cada Navidad verdad tú y yo tenemos eh, la tradición de dar regalos ¿Por qué? porque Dios dio 
Dios dio el regalo de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Ponemos esos regalos debajo de un árbol porque Jesús dio su vida en un árbol. Él entregó su vida por ti y por mí para que tú y yo pudiéramos tener vida en un árbol. Y ese árbol le ponemos lucecitas, le ponemos luces porque Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra nuestras vidas, Él es el que trae luz a nuestra existencia. Y muchos ponen verdad una estrella arriba, si la cámara puede, camarógrafo, camarógrafo. Ahí está, gracias. Ponemos una estrella porque nos habla de esa estrella que guió verdad. A los reyes magos para encontrar a Jesús nos dice Jesús mismo de tal manera amó Dios el Padre al mundo que ha dado que a su hijo unigenito en veces tú y yo siempre andamos buscando que regalar a alguien pero Dios dio lo mejor Dios dio lo mejor dio a su hijo Jesús por nosotros ¿Por qué nos dio a su Hijo Jesús? Bueno Dios nos dio el regalo de su Hijo Jesús Para que tú y yo lo pudiéramos conocer a Él Entonces, Si te vas a Google y buscas allí cómo es Dios Vas a hallar mil y un diferentes opiniones Vas a encontrar gente que dice que verdad Dios es como un viejito, ¿verdad? un abuelito que, Simpático que amoroso otros te van a poner que Dios es como Santo Claus ¿verdad? que viene y, y, y trae regalos si te portas bien ¿verdad? o como un genio que te cumple tus deseos Algunos te van a poner que Dios es como un policía ¿verdad? que nomás está esperando que te portes mal para darte uh, Algunos te van a decir que Dios es como un gran maestro uh, un, un, un profesor universitario puso que Dios era como un gran cerebro en, en el cielo y, y, y todos tienen diferentes ideas de Dios pero todos son equivocadas Porque todos son el hombre queriendo inventar a Dios a su propia imagen Me hace pensar, escuché esta analogía de unos ciegos tratando de definir lo que era un elefante y el que estaba agarrado de la cola decía es como una serpiente ¿Eh? y el que estaba agarrado del tronco no, no, no es como una manguera de esos que usan los bomberos y, y, y el que estaba agarrado de la pierna no, no es como un tronco de árbol y el que se había trepado y se había agarrado de la oreja no, no, no es como una hoja ¿eh? de una planta eh, eh, tropical y, y cada uno Tenía una versión diferente de lo cómo era un elefante porque todos estaban ciegos y solo veían un pedazo de la totalidad y por eso Dios escúchame regaló a su hijo Jesús a cada uno de nosotros para darnos a conocer cómo es él Jesús mismo nos declara en Juan 14 9 el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si tú y yo vemos a Jesús, tú y yo vemos a Dios y Jesús vino a este mundo, se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos tener una imagen genuina y real de cómo es Dios. Podemos ver que es un Dios presente, 
Él no está en el cielo lejano de nosotros Él vino y se hizo hombre es presente entre nosotros Él dice clama a mí y yo iré Él está presente en cada día en cada momento En los momentos más oscuros de nuestra vida Dios está presente en tu vida y mi vida Él dice nunca los dejaré nunca los abandonaré Él es un Dios presente Vemos en Jesús Él es un Dios compasivo Vemos la compasión con la cual él tocaba al leproso, al que nadie quería tocar. Cómo él perdonaba a la mujer tomado en el acto de adulterio. Cómo él en compasión se extendió a cada persona. Vemos en Jesús que Dios es un Dios de milagros. Él sanó al leproso, resucitó al muerto. Sí. Dio vista al ciego y hizo al mudo hablar es un Dios de milagros vimos que es un Dios generoso se daba de sí mismo se dio lo mejor de él como él tenía compasión por la gente cuando habían estado con él por días sin comer y como él multiplicaba panes y peces para que todos pudieran comer vemos en Jesús no es religioso, no, sus mayores pleitos eran con los religiosos de su tiempo. Él no es un Dios religioso, sino es un Dios de relación. ¿Por qué Dios nos regaló a su Hijo Jesús? Para expresar su amor a nosotros. Vuelvo a Juan 3.16 que tantos conocemos por Cuánto tanto amó Dios al mundo que qué hizo dio dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo escúchame Jesús no viene a tu vida y a mi vida a condenarnos esa es la religión la religión es la que nos condena pero Jesús no sino que vino para salvarnos por medio de él. Primero Juan 4.9 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ves Jesús demostró. Su gran amor por ti y por mí al morir en una cruz. Aún siendo pecadores dice Cristo murió por nosotros. Él no espera, ves mucha gente dice ay no, no es que necesito arreglar mi vida. Para, para acercarme a Jesús y Jesús dice no yo di mi vida. Para aceptarte tal como eres. Dios no está esperando ves muchas veces los humanos somos así ¿eh? los humanos ¿eh? pero tienes que cambiar esto y tienes que dejar de hacer aquello ¿eh? y, y, y ponemos condiciones para aceptar a la gente pero Dios no pone ninguna condición para aceptarte a ti y a mí. Él nos amó a nosotros primero Él te escogió a ti y a mí dice desde antes de la fundación del mundo. 
Efesios 3.16 les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones Y pido que qué arraigados y cimentados en amor, en amor Puedan comprender junto con todos los santos Cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo En fin que conozcan ese amor que sobrepasa Nuestro conocimiento para que sean llenos de la Plenitud de Dios sabes que el día de hoy Dios Tiene para ti un amor tan ancho, tan largo, tan Alto y tan profundo que tú no te puedes escapar De su amor Tú no te puedes salir del amor de Dios Me encanta cantar esos 8.6 dice Grábame como un sello sobre tu corazón Llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte Y tenaz la pasión como el sepulcro Como llama divina es el fuego ardiente del amor Qué poeta escribe el amor y la muerte juntos pero Dios te está diciendo como nadie se escapa de la muerte Nadie se escapa del amor de Dios Nadie, nadie, nadie se escapa del amor de Dios Me encanta leo diariamente en, en mi Biblia la versión a nueva traducción viviente y, y me encanta cómo habla y dice el amor de Dios perdura para siempre Míralo conmigo el amor de Dios perdura para siempre Saben en veces el amor humano no perdura para siempre No tienen que levantar la mano pero cuántos conocen a alguien Que se casaron súper enamorados y hoy en día ya están divorciados Hoy en día se odian el uno al otro Todos yo creo que conocemos Porque el amor humano no es como el amor de Dios El amor de Dios no tiene fin Perdura para siempre ah, Ahora quiero que entiendas algo El amor de Dios es eterno No tiene fin no te puedes salir del amor de Dios Pero eso no significa que estamos En la aprobación de Dios Déjales explico ¿Ya? Mis hijos Cuando eran pequeños Nunca dejé de amarlos Pero no siempre Aprobaba de lo que hacían De vez en cuando ¿ya? De vez en cuando Especialmente El mayor <ríe> Mike ¿ya? Era muy inquieto yo tenía que tomar este cinto y aplicar el amor tangible Nunca dejé de amarlo pero no siempre aprobaba de lo que hacía me estoy explicando Dios nos ama a ti y a mí Dios ama a cada ser humano aunque no siempre Dios apruebe de lo que tú y yo hacemos entonces no confundas Ah, Dios me ama no importa lo que hago Dios me ama no no si Dios siempre te va a amar Pero no significa que siempre va a probar de lo que tú y yo hacemos me explico Entonces yo al conocer a Dios yo quiero vivir de una forma que agrada a Dios Nunca vivo temiendo que voy a perder su amor Dios nunca va a dejar de Dilo conmigo Dios 
nunca va a dejar de amarme Pero no significa ¿ya? que siempre va a probar de mis acciones Y es donde tú y yo no podemos confundirnos Ahora entonces Dios envía a Jesús para revelarnos quién es Él Dios envía a Jesús para revelarnos su amor eterno por nosotros y luego Dios nos dio el regalo de su hijo Jesús para facilitar una relación con él Jesucristo amigo amiga que me ves que me escuchas en cada campus aquí escúchame el padre quiere tener una relación contigo el padre quiere tener una relación contigo cuando Dios creó a Adán y Eva los puso en el huerto del Edén el padre todos los días se paseaba por el huerto con ellos para platicar para conversar al padre celestial le encanta tener una relación con cada uno de sus hijos él quiere esa relación pero qué sucedió entró el pecado Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios Decidieron hacer las cosas a su manera en vez de a la manera de Dios Y cuando hicieron eso de repente vino a ellos una culpabilidad Y vuelve a venir el padre a pasearse por el huerto del Edén Y qué hacen Adán y Eva corren a esconderse a esconderse detrás de los árboles, a esconderse donde puedan. ¿Por qué? Porque de repente descubrieron que estaban desnudos. Habían estado desnudos siempre, pero sin vergüenza. Pero ves el pecado, el pecado es lo que trae una separación entre Dios y el hombre. Nos separa de su presencia, nos separa de esa relación. Isaías 59 2 nos dice son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar Jesús nos dice el ladrón no viene más que para qué robar matar y destruir robarnos de nuestra relación con el Padre Destruir nuestra relación con el Padre Pero yo he venido es Jesús hablando Para que tengan vida y la tengan en abundancia Jesús vino para restaurar tu relación Y mi relación con el Padre Que tú y yo podamos tener esta relación Efesios 1.5 nos predestinó Dios para ser que adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad Romanos 5:11 y no solo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación es en Jesucristo no es, es cuando Adán y Eva Pecan y se dan cuenta que están desnudos 
corren detrás de los árboles y, y, y gracias a Dios no era un pino porque allá eran árboles con unas hojas un poco más grande y tratan de hacer ropa y taparse, tapar su desnudez esa es la religión, la religión trata de decirnos cómo tú y yo podemos tratar de ser buenos delante de Dios y la religión nos dice haz esto no hagas aquello sigue esta regla no, no puedes hacer aquello y nos da todas estas reglas y nosotros estamos como Adán y Eva tratando de taparnos con unas hojas ¿verdad? unas palmeras ¿Verdad? Qué bueno que no eran los del pino oh, no taparía mucho no taparía mucho tendríamos problemas wow pero esa es la religión No lo logramos, Adán y Eva no lo lograron Seguían escondiéndose de Dios mm. Me encanta Galatas 3.26 Todos ustedes son hijos de Dios Mediante la fe en Cristo Jesús Díganlo conmigo, digan yo soy hijo de Dios Mediante la fe en Cristo Jesús ves cuando Adán y Eva se están escondiendo detrás de esas hojas huyendo de Dios el Padre los encuentra Y el Padre toma una oveja y la sacrifica y toma la piel de esa oveja para hacer ropa que cubre su desnudez Jesucristo es el Cordero de Dios Que dio su vida No para cubrir La piel de un animal solo cubre La sangre de Jesucristo borra Acaba con el pecado en tu vida y mi vida y nos lleva a una relación con el Padre Confiadamente tú y yo podemos pararnos delante del Padre y, y, y no tengo que tratar de impresionarlo Con lo que hice, con lo que dije, cómo me comporté ¿eh? sino es Jesucristo es la vida de Jesús en mí Que me da una relación íntima, directa, personal con el Padre Pero un regalo de nada sirve si lo dejo en la caja y eso es lo que muchos hacemos Muchos de nosotros oh, hemos escuchado de Jesús desde, desde niños en, en la escuela dominical, en misa, ¿verdad? Eh, 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 nos bautizaron de niños y, y, y qué bueno, pero eso no nos salva. Eh, eh, eso es poner el regalo debajo del árbol y ahí está el regalo debajo del árbol. Pero mientras lo tengo en esa caja, no me sirve. Sé que ahí está Lo tengo que abrir Y ves En veces me siento más cómodo Tener a Jesús En la caja debajo del árbol Porque así no se mete en mi vida 
así no me incomoda mis planes y mi manera de vivir Nos dice Hechos 3.14 y rechazaron al santo y justo Pues si yo rechazo el regalo de Dios Estoy rechazando la vida eterna Dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios Y esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad Prefirió las tinieblas a la luz Te vengo a dar buenas noticias Dios envió a su Hijo Jesucristo Como el mejor regalo de la Navidad En Jesús tengo una revelación de quién es el Padre En Jesús tengo el amor de Dios derramado en mi corazón En Jesús Tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna Pero lo tengo que sacar de la caja No lo puedo tener en mi caja religiosa En mi casa Tal vez en un cuadro Tal vez colgando en mi cuello Tal vez en mis tradiciones Pero no he hecho a Jesús El Señor de mi vida Aquí dice la humanidad prefirió las tinieblas A la luz Te pregunto amigo, amiga El día de hoy Recibirás tú este año El regalo de Dios Para tu vida La decisión es tuya ¿Qué hay adentro? ¿Me atrevo? ¿Me atrevo a dejar que Jesucristo El Hijo de Dios Venga a mi vida Venga a revelarse a mí No es suficiente ¿eh? Si alguien me da un regalo hoy y lo llevo a mi casa y lo meto en el closet. Ahí puede estar todo el año el regalo. Lo tengo en mi casa. Pero no lo ha hecho mío. Jesús tiene que ser más que una religión. Para ti y para mí. Tiene que ser más que una tradición. Para ti y para mí. Jesucristo tiene que ser. El Señor. De mi vida. Yo tengo que abrir mi vida y decirle Jesús quiero que vengas tú a gobernar en mi vida Yo quiero que el día de hoy, el día de mañana en tu casa celebren, abran regalos, disfruten la familia 
No hay nada de malo en ello, disfrútalo, celébralo. Pero al mirar ese árbol, recuerda que fue en un árbol que murió el Hijo de Dios porque te ama. Y tomó Él en esa cruz el castigo que tú y yo merecemos para darnos vida eterna. Al mirar ese árbol y ver esas luces, recuerda, Jesús quiere venir a ser la luz de tu vida. A revelarte al Padre, a revelarte su amor. Él quiere venir a ser esa luz interna en ti. Si ves una estrella en algún árbol. Recuerda la estrella que guió a los reyes magos. Dile Espíritu Santo guíame a Jesús. Revélame a Jesús. ¿Por qué no hacemos esa oración juntos? Y, y, y yo quiero que te atrevas a hacerlo conmigo. ¿Te atreves? Yo también la quiero hacer. Porque yo quiero en este año que viene. Yo quiero que Dios me dé una mayor revelación de Jesucristo. Yo quiero conocer a Jesucristo en Toda su gloria te atreves a hacer esta oración es bien sencilla es Espíritu Santo revelame a Jesús te atreves a hacerlo Hazlo conmigo dile Espíritu Santo yo te pido que tú me reveles a Jesucristo en toda su gloria Amén, amén el Espíritu Santo nos guía y al abrir los regalos hoy o mañana verdad cada familia tiene diferentes tradiciones algunos lo hacen el 24 otros esperan hasta la medianoche pobres niños ¿verdad? están que algunos hasta el, el 25 en la mañana no sé el día que sea pero al abrir esos regalos recuerda el mejor regalo es Jesús. Dios me dio a su Hijo Jesús para expresarme su amor por mí. Tal vez este año, no sé, tal vez por mala economía, tal vez porque estás solo, tal vez no recibas un regalo físico. Pero Dios te ha dado a su Hijo Jesús. Dios te expresa su amor en esta Navidad. Yo voy a pedir a todos si son tan amables de cerrar sus ojos por un momentito. Tranquilo nadie los va a tocar. Nadie. Nomás cierra tus ojos porque quiero, no quiero que nada te distraiga. Y quiero que medites en este momento ¿Dónde tengo yo a Jesús en mi vida? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está todavía debajo de un árbol envuelto en, un, en una caja de religión, de tradición De solo lo que has escuchado de que otros te han dicho O Jesús se encuentra en tu corazón Hoy Él quiere revelarse a ti Hoy Él quiere venir a llenar tu vida 
de luz, de gozo, de paz. Pero tú tienes que abrir ese regalo. Tú tienes que con tus labios confesar tu necesidad de un salvador. Y si tú quisieras hoy, ahí donde estás, ahí con todo ojo cerrado, ahí donde estás, tú puedes decirle, Dios, hoy recibo tu regalo de Jesús en mi vida. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.